0: Fotografiando la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freixanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
1: Hola fotonoctámbulos. Bienvenidos a vuestro podcast de Astrofotografía y Astronomía. Este es el episodio 67, mi estancia en el Observatorio de Calar Alto. En este programa os explico lo que aprendí y lo que hice en mi visita al Observatorio de Calar Alto, que está situado en Almería. Es un lugar increíble, con un cielo muy oscuro y unos telescopios impresionantes. Tuve la suerte de poder mirar y fotografiar a través del telescopio de 1,23 metros de diámetro. Al fin conseguí fotografiar el cometa Leonard. No digo verlo ya que porque solo lo vi a través de la pantalla de la cámara, pero sí que conseguí fotografiarlo. Aproveché que estuve toda la noche sin dormir, entonces me costó menos antes de las 6 de la mañana tener la montura de seguimiento ya alineada con la polar, la cámara preparada, y la verdad es que es menos espectacular de lo que yo esperaba. Pero es verdad que tiene una cola muy larga y esbelta, y se capta fácilmente con una cámara y un objetivo A visual simple vista yo no lo vi con prismáticos se debería ver pero no lo tenía y si queréis hacer la foto mejor usar una montura de seguimiento pero no es imprescindible con una cámara y con una exposición un poquito larga lo que os permitan la, el, la regla de quinientos de vuestro objetivo sería suficiente pues ya me diréis si lo conseguís captar y os recuerdo que continúo ofreciendo las tutorías one-to-one one online, principalmente de procesado de fotografías de paisaje. Si os interesa enviarme un mail a info.fotografiandolanoche.online <música> Efemérides Vamos a repasar los eventos o fenómenos astronómicos más destacados de la segunda quincena de diciembre de 2021. Recordad que los horarios son desde la península ibérica. La luna empezará la quincena en fase llena, concretamente el día 19 de diciembre. Podéis captar una buena salida de la luna ese mismo día. Y el día 27 estará en cuarto menguante, lo cual quiere decir que a finales de mes ya tendremos la primera parte de la noche sin luna, ideal para cielo profundo o astrofotografía de paisaje para captar los detalles más débiles. De conjunciones tenemos a Venus y Mercurio, que se encuentran en el cielo vespertino, poco después de la puesta del Sol, muy bajitos en el horizonte. El día 29 estarán a 4 grados, pero durante tres días, los días 29, 30 y 31, los seguimos viendo muy cerca. Venus se va hundiendo cada día un poquito más en el crepúsculo, y Mercurio, por lo contrario, va ganando altura cada día. Veis cómo se cruzan. Necesitaréis un cielo muy despejado, muy limpio, sin obstáculos para poder verlos o fotografiarlos. Si no, seguramente os lo tapará la montaña, los edificios que tengáis delante. Por otra parte, la luna pasará cerca de Marte a solo un grado el día 31 de diciembre, antes de la salida del Sol, el último día del año. Una luna menguante que estará muy fina y estará por encima de Marte y tendrá a su cercanía Antares, que es la estrella más brillante de Escorpión. ¿Y sabéis de dónde viene el nombre de Antares? Pues en el griego antiguo quiere decir anti-Ares, es decir, enfrentado a Ares. Y Ares es el dios de la guerra griego, que los romanos lo identificaron con Marte. Y la relación entre estos dos es debido a su color, que los dos tienen un color parecido. Antares es una supergigante roja y lo vemos con su color característico anaranjado y es el mismo color o casi el mismo color que Marte, pero bien, por otros motivos. No es una estrella sino que es un planeta. Me olvidaba que el día 21 de diciembre es el solsticio de invierno, es decir, el día más corto del año aproximadamente, que el sol está más bajo y que se asocia normalmente con el frío. Que Este año, donde vivo yo, ya ha empezado, digamos, todo, final de noviembre y principio de diciembre, bastante, bastante frío. Esto que digo es en el hemisferio norte, por supuesto. En el hemisferio sur es totalmente contrario. Empezamos la época... ...de días más largos y de temperaturas más altas. Para los astrónomos, ya sabéis, son épocas con muchas horas de observación. Otra vez, el fin de semana pasado me estuve casi doce horas observando... ...de las seis y pico hasta las seis y doce horas seguidas observando... ...que es muy agotador, pero que realmente si la noche es buena es, es impresionante. ¿eh? En verano vamos a tener noches de cuatro horas de oscuridad total. Bueno, hay que buscar siempre la parte buena, las cosas... Vamos a ver de planetas que tenemos. Pues Mercurio está muy bajo en el oeste, en la puesta del Sol. Venus, como hemos visto, está en la misma zona. Cada día se verá peor Venus. Marte lo vemos antes del alba, en el este. Y Júpiter y Saturno están escondiéndose poco a poco en la constitución de Capricornio. Siguen visibles las primeras horas de la noche. Júpiter aún en buenas condiciones cuando se hace de noche, pero Saturno ya un poquito bajo y costará verlo un poco ya con la turbulencia de la atmósfera y finalmente hablemos del cometa el cometa del año el C-2021 A1 Leonard en el hemisferio norte justo a mediados de mes desaparecerá del horizonte matutino del este y lo empezaremos a ver unos días después en el crepúsculo vespertino muy bajo en el oeste la buena noticia para los que estáis en el hemisferio sur es que a partir del 15 de diciembre lo empezaréis a ver en el último capítulo explico un poco las condiciones y os añadí un enlace yo lo he fotografiado y si el tiempo acompaña, intentaré fotografiarlo más veces, a ver qué tal sale. Ya lo comenté en algún episodio anterior, pero por si no lo oísteis, recibí un premio por una astrofotografía mía, esa de la Vía Láctea en el Pirineo y el reflejo en el agua que se ve con bastante detalle la Vía Láctea. Fue el sexto concurso internacional de astrofotografía Calar Alto 2021 y gané la categoría de paisaje nocturno. Este concurso lo organiza la Asociación de Amigos del Observatorio de Calar Alto el mismo Observatorio de Calar Alto y también la Asociación Astronómica Orión y el premio fue una estancia de tres noches en el Observatorio de Calar Alto observando y fotografiando con el telescopio de 1,23 metros de diámetro y de casi 10 metros de distancia focal 10 metros que convertido a milímetros serían 10.000 milímetros como un teleobjetivo normal de corriente os explicaré lo que hice estos días, algunas curiosidades del complejo astronómico y las grandes personas que conocí. El Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto, así se llama, está situado en la Sierra de los Filambres, en el norte de Almería, y está a 2.168 metros de altura, y realmente se notó estos días, ¿eh? la temperatura y el viento que hacía. Fue fundado en el año 1973, con el impulsor principal que era el Instituto Max Planck de Alemania y España puso los terrenos y las instalaciones. Todos los telescopios, cuando os viste, fue muy curioso porque llevan la marca, la etiqueta de CEIS, tanto la montura como el telescopio. Y realmente está todo sobredimensionado. Las monturas son unos monstruos, las cúpulas son enormes. Por ejemplo, la cúpula del telescopio de tres metros y medio... Tiene el mismo tamaño que el telescopio de Canarias, el, gran, el GTC, el telescopio más grande del mundo. Pero por si acaso, siempre es mejor que sobre, no que, no, que falte. En estas instalaciones, inicialmente fueron los alemanes y los españoles. Después, en el 2019, salió definitivamente la, del la accionariado el socio alemán y pasó a ser 100% español. Y ahora está operado por la Junta de Andalucía y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al CSIC. Y tiene tres telescopios, que es uno de 1,23 metros, uno de 2,2 metros y el más grande, uno de 3,5 metros. Los tres telescopios son de un sistema y cretien que son un tipo de telescopios que ahora se usan bastante para astrofotografía. El telescopio de 3,5 metros y medio es el más grande que hay en la Europa continental. Claro, si nos vamos a Canarias, que sigue siendo Europa, pues son mucho más grandes, ¿no? Pero no están dentro del continente europeo. Los alemanes se ve que buscaron un emplazamiento ideal, en Alemania no era un buen sitio, e invirtieron en estas instalaciones en el sur de España. Pues Calar Alto ha tenido un papel importante en la investigación astronómica durante muchos años, y actualmente se ha renovado con nuevos equipos, dispositivos, es decir, el telescopio es el mismo, pero los dispositivos, que son los que recogen los datos, son buenos y punteros. Actualmente están estudiando exoplanetas, Núcleos activos de galaxias, detección de objetos cercanos, los neos, peligrosos neos, Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra que de vez en cuando chocan contra, contra nuestro planeta. Pues todo empezó ya desde mi casa empezando a planificar la maleta, ¿no? Preparando ropa de abrigo porque me avisaron que había mucho frío y suerte que si hice caso... Cámaras, me llevé tres cámaras, objetivos, montura de seguimiento, montura, una rótula panorámica, trípodes, etcétera, etcétera. Y llegué finalmente un domingo por la mañana a mediodía, vaya, a Calar Alto y me recibió un viento intenso, muy intenso y muy frío. Os pongo un trozo de audio para que oigáis el viento como se notaba. Ya estoy en Calar Alto, o sea, tres noches aquí disfrutando del telescopio es más pequeñito pero está bien y aquí a mi, a mi espalda tengo el telescopio gigante de 3 metros y medio de diámetro de momento estamos a 3 grados sobre cero un poquito un poquito supongo que bajemos eso a bajo de cero por la noche eh, tuve la esperanza de que el viento calmara para poder fotografiar y observar en buenas condiciones y la visión que tuve al llegar a la cima de la montaña es, es impresionante ves unas cúpulas tan grandes las mayores que había visto hasta ese momento y realmente fue, fue impactante. Después fui a las instalaciones, al hotel, y con, nos recibió Javier Sánchez, responsable de la empresa de servicios y actividades astroturísticas, a CIMUT, que realizan actividades en el Calar Alto y en otras localizaciones, y conocí a los, los compañeros de aventura, los ganadores de las otras categorías del concurso, que os los iré presentando durante el episodio. Pues bien, Javier nos explicó lo primero que era el panel de la estación meteorológica y lo importante que era, porque hay que vigilarlo continuamente, pues si estás observando con un telescopio hay que tener un ojo puesto en este panel para ver si algún parámetro se dispara ¿eh? y hay que cerrar la cúpula con, con prisas, ¿eh? sobre todo para proteger los equipos, que no se, no se estropeen, no se ensucien. ¿Cuáles son los parámetros críticos? Pues la humedad es uno de ellos, si la temperatura baja hasta el punto de rocío los espejos pueden sufrir, ¿no? Que se condense el agua, el hielo. Si las rachas son superiores a 15 metros por segundo, que equivale a 54 kilómetros por hora, también hay que empezar a cerrar las cúpulas empezando por lo más pequeño, que es el más débil, digamos, hasta el grande, que es el que aguanta más, ¿eh? que aguantan un poco más, pero tampoco es ilimitado, ¿no? Y finalmente las nubes. Las nubes no son ningún riesgo. Hombre, si lloviera, así ¿no? Pero las nubes ese día tuvimos nubes, pues no se puede observar. En cambio la temperatura no es un problema. Ya puede bajar ¿eh? porque en Calarato creo que puede bajar fácilmente a 5 o 10 bajo cero. ¿eh? Por suerte no nos bajó tanto. la primera noche 4 bajo cero. Sí. <ríe> Os pondré una captura de pantalla de la, del panel de la estación meteorológica para que veáis las condiciones de la tercera noche. A esa hora ya no podíamos utilizar el Telescopio porque los cerraron por, por un viento excesivo. Así que en la primera noche, como no podíamos observar, pues hicimos una visita primero a la sala de control, desde donde controlan los telescopios, en la biblioteca. Conocimos a las astrónomas que operaban los telescopios de forma remota, Paloma y Alba, y nos enseñaron cómo es su trabajo, qué estudios están haciendo y un poco el funcionamiento ¿no? de los dispositivos. Después, al un rato, como estaban cerradas las cúpulas, fuimos a visitar el telescopio de 3 metros y medio y fue una experiencia única desde ahí adentro, ver cómo se movía, las dimensiones que tiene. Bueno, un equipo muy sofisticado, la verdad es que fue, fue impresionante. Os pongo un pequeño audio para que oigáis el sonido del telescopio en movimiento y la verdad es que para lo grande que es, las toneladas que pesa eso, pues tiene un ruido muy muy suave. Sobre el instrumental, os diré que tiene un dispositivo llamado Cármenes, que es el más destacado, que es un espectrógrafo que se utiliza para estudiar exoplanetas. Miden la velocidad radial de las estrellas, es decir, el movimiento de bamboleo que hacen debido a la gravedad del planeta que está orbitando alrededor de la estrella, y mediante el efecto Doppler pues calculan parámetros del exoplaneta, la masa y otros parámetros. Finalmente a las 3 de la madrugada nos fuimos a dormir y como suele pasar, pues a cada un rato se abrió el cielo. Seguía el viento, pero como no se veían las estrellas. Pero yo esa primera noche no hice ninguna foto. Al día siguiente ya nos avisaron que las pre la previsión para la segunda noche era estupenda. Ni viento, no demasiado frío, sin nubes. Y por la mañana fuimos a visitar el resto de telescopios. Vimos el de 2 metros veinte que también es impresionante y se usa con dos instrumentos uno se llama CAFE y el otro se llama CAFOS estos nombres siempre son los iniciales de, de, de la descripción del dispositivo ¿eh? y los dos son espectrógrafos ¿eh? que también hacen mucho un trabajo muy interesante y finalmente vimos el telescopio pequeño que solo tiene un, uno como 1,23 metros que para mí ya era mucho 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 lo vimos un poquito de día y ya nos preparamos, ya nos hicimos la idea ya para visitarlo de noche después de comer y preparar los equipos nos fuimos ya a iniciar la sesión de observación y de fotografía hacia las 6, 7 de la tarde yo empecé eh, captando la alineación de los tres planetas y la luna eh, después de la puesta del sol que ya os la recomendé en el episodio anterior no sé si alguno lo ha probado yo todavía tengo que editar la foto pero a ver si se si lo hago un día de estos y cuando acabé con la Conjunción me fui corriendo a, a extender la primera visión a través del ocular del telescopio. Sabía que Júpiter estaba a tiro y como iría bajando a lo largo de la noche teníamos que aprovechar al principio de la observación y lo conseguí ver. Júpiter magnífico, enorme, con un detalle de las bandas nubosas muy impresionante la mancha roja estaba a un extremo y no se veía demasiado bien pero bueno, realmente fue una vista única y empezamos ya a repartir turnos para cada uno de los ganadores del concurso. Eh, empezó esa noche Luis Miguel Azorín. A mí me tocaba el segundo. Y, y os presentaré ya a Luis, Mi, Luis Miguel. Y le hice una pequeña entrevista, pero me supo muy mal, me sabe muy mal todavía, porque grabé como cinco minutos y solo se ha guardado el audio de un minuto. Todavía tengo que descubrir el misterio por qué tengo el audio que dura cinco minutos, pero al cabo de un minuto y tres segundos desaparece el sonido y, y solo podría aprovechar la, la introducción. Pero pienso que vale la pena. Yo intentaré completar de la manera, mejor manera que pueda lo que no se ha grabado. A Luis Miguel lo entrevisté en un episodio anterior, concretamente el episodio 56. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis, que vale mucho la pena. Ahora tengo conmigo a Luis Miguel Azorín, Luis Miguel para los Amigos. Él es ganador de la categoría de Planetaria y es toda una institución en el mundillo fotográfico, creador del, de la plataforma Natural Portraits, con su canal de YouTube, su Academia, que os recomiendo a todos. Y aprovechando que tenemos aquí, le quería preguntar cómo fue la fotografía de la ganadora, ¿no? la conjunción de la Luna y Marte, no sé si fue conjunción o ocultación en donde la viste tú. Si fue fácil o tuviste que luchar contra los elementos. Pues, buenas Jordi. Bueno, en primer lugar, un placer eh, estar aquí contigo y a ver, mm. estar pasando estos días que estamos pasando viviendo esta mm. experiencia. Eh, y bueno, sí, comentarte sobre esa fotografía que efectivamente fue una ocultación desde donde, desde donde yo la fotografié. Y fue una fotografía que para mí tiene mucha historia y, 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 y le tengo mucho, mucho cariño a esa, a esa imagen, porque estuvo la noche nublada y se abrió justo en el momento de poder, para poder hacer la foto. Y las condiciones de sí muy buenas en ese momento. Por eso la foto, como podréis ver, tiene un, un detalle, una claridad y, impresionante. La foto es muy bonita, os recomiendo, ya os pondré algún enlace. Y también nos explicó Luis Miguel que tiene su página web, que os recomiendo que visitéis, naturalportraits.es. O bien Instagram, natural-portraits, y tiene ya pues, la academia, el canal de YouTube, un montón de cosas para disfrutar. Pues bien, Luis me acopló su cámara astronómica, una CMOS, al portacular, y con el portátil fui dando instrucciones a la cámara para captar las fotos de un grupo de galaxias muy interesante, el quinteto de Stefan, que está en Pegaso, muy pequeñita esa observatoria, cuando la observas con telescopio, pero con este gran telescopio pues valía la pena probarlo. A ver, cuando nos enseña el resultado y las, las edita. Mientras estaban en el telescopio, yo salía a captar la salida de Orión por el horizonte este y salía justo al lado de la, columna, de la cúpula vecina, la de 2,2 metros. Después fui a dejar la segunda cámara, haciendo una circunpolar ante la cúpula de 3,5 metros y medio, y por el camino aproveché para hacer alguna foto más. ¿no? Cuando volví al, al, al observatorio, ya me tocaba. Y había elegido una galaxia la que tengo mucho cariño desde hace muchos años. Tengo una foto de hace 10 años, con una mini-CCD que tenía, y es la galaxia NGC891, y está en Andrómeda. Es una galaxia vista de lado, o sí, de canto, y yo cuando observaba en visual la veía bonita y cuando veía fotos me encantaba. no Se aprecia perfectamente la banda de polvo, que sería... Digamos que sería en el extremo del disco, pero he visto de lado, taparía un poco toda la franja central de la galaxia, ¿no? Eso es un detalle impresionante. A ver cuando tengo tiempo de, de editarla y, y os, la, os la comparto, ¿no? Hice, pues, varias repeticiones para apilarlas posteriormente y algunos darks. Y cuando monte un todo, pues a ver si, si queda un buen resultado. Después vino el turno de Jesús, ¿eh? Jesús es el dibujante del grupo, una persona, un observador muy experimentado, un, muy interesante y un buen asesor para decir qué, qué objeto convenía observar. ¿no? Os pondré una entrevista que le hice y curiosamente esta se grabó entera, fue la primera que hice. Las otras ya salieron a trozos. Escuchamos a Jesús. Tengo a mi lado a Jesús Salado, que es el ganador de la categoría de dibujo astronómico. Vamos a preguntarle alguna cosilla mientras estamos aquí esperando cambiar una pieza del telescopio. Te quería preguntar, eh, esto del dibujo astronómico, es una disciplina que yo desconozco mucho. ¿Cómo empezaste y, y por qué te gusta el dibujo astronómico y, por ejemplo, la fotografía no, no la practicas?
0: Bueno, en principio eh, habría que decir que en mí lo que sucedió fue que se dieron por igual dos aficiones. Una, las artes plásticas y por otra parte, la astronomía, y también la fotografía. Yo he sido fotógrafo. Lo que ocurre es que el dibujo astronómico y la observación es algo que se potencian mmm, por igual, las dos cosas. Claro, empecé a practicar el dibujo y la fotografía es muy distinto, porque la fotografía tú depende de una tecnología y de un tiempo de espera que a mí me desesperaba y entonces lo que hice fue dedicarme al dibujo cada vez eh, de una manera quizá un poco más ambiciosa con técnicas nuevas, cambiando los formatos y el dibujo prácticamente es eso un registro del de, de tiempo que tú has estado en observación
1: Muy bien, el, tu dibujo me, me ha gustado mucho el que ganó el premio y tu página web, dinos cuál es y si te pueden seguir
0: Sí, mi página web
1: es eh, Dibujo y Observación Astronómica Jesús Salado A continuación salí al exterior a hacer panoramas a montar la montura de seguimiento Bueno, estuve un buen rato pasando frío y con... pero bueno, valió mucho la pena, realmente es un entorno muy, muy especial. También al final de la noche monté la, la, la montura de seguimiento de Star Adventurer con mi cámara y un teleobjetivo Tamron 70-300 F45-F 6.3, no es muy luminoso pero que lo compré hace un tiempo para fotografiar pájaros fauna, pero tenía muchas ganas de probarlo con astrofotografía y claro, necesitas una montura un de seguimiento si no, con 300 milímetros es imposible hacer una foto en trípode no y fue estupendo para captar al cometa Leonard, la verdad es que el resultado me ha gustado se ve muy bien a las 6 de la mañana el cometa estaba bastante alto, a la izquierda la estrella Arturo un poquito más bajo también tengo una serie de fotos, unas 15 o 20, para, para pilar. Y cuando volví a la cúpula pude ver el último objeto, antes de que empezaran a clarear. La galaxia M51, la galaxia del remolino. Fue un colofón magnífico, pero una larga noche. Llevábamos ya 12 horas danzando por alrededor de la cúpula. Y la vista de esta galaxia fue un bálsamo para aguantar el frío, el sueño, el hambre. Nunca la he visto con tanto detalle, los diferentes brazos, la conexión con la galaxia satélite ocupaba todo el campo del ocular veías un, una cosa monstruosa parecía que estabas ya metiéndote dentro, no No creo que vuelva a verla así en mi vida ya que no es fácil acceder a este tipo de telescopios, este tamaño pero mm, me gustó mucho la sensación que tuve y el recuerdo que me llevo ¿no? pues me fui a dormir ya casi a las 8 siete y media a las 8 me, tomé, me comí un un cocido bien calentito antes de meterme en la cama y, ala, dormí hasta mediodía para recuperar fuerzas. A la mañana siguiente revisé las fotos de mis tres cámaras y comencé a editar alguna foto de manera rápida, pero prefiero editarlas bien antes de publicarlas porque las prisas no son buenas consejeras. Aprovecho para entrevistar al ganador de la categoría Timelapse, Alfredo Madrigal un artista como la copa de un pino haciendo timelapse, y también recomiendo su, su galería de fotos, que tiene fotos impresionantes. Estoy aquí con Alfredo Madrigal, ganador de la categoría de timelapse. Tiene una categoría de Instagram que me ha enseñado que es impresionante, para quitar el hipo. Recomiendo que, que os la miréis. Y porque él, aparte de timelapse, hace fotografía de todo tipo. Te quería preguntar que, ¿cuánto te costó tomar el timelapse, toda la captura y la edición, y qué dificultades encontrarse por el camino para llegar al resultado final.
0: Ajá, muy bien, muy buenas noches, querido Jordi. Eh, pues la verdad es que es una pregunta muy, muy, muy compleja, porque, porque es muy difícil de valorar el tiempo invertido. Desde luego es mucho, en caso concreto de este Timelapse ganador del último concurso, pues eh, te podría decir que tengo eh, secuencias del el último año y medio casi dos años
1: Me explicó que grabó en muchos lugares diferentes y que le costó mucho la edición, buscando, yo creo la perfección y la música también le, le costó mucho de ajustar, buscar la música ideal, bien acompasada con las imágenes después de llevar muchas y muchas horas Acabo de montar el vídeo en el último momento, en los últimos retoques, antes de que acabara el plazo para presentarse al concurso y evidentemente ganó el concurso. Os pondré un enlace aquí al vídeo y aprovechar una pantalla grande, un poco de oscuro el ambiente y disfrutar, que vale mucho la pena. La última jornada de, en el observatorio incluía la entrega de diplomas de los premios y vinieron representantes de los Amigos del Canal Alto, con Mabel Angulo representante, que por cierto le propondré entrevistarla, también un representante de la Asociación Orión, y finalmente del Observatorio de Canal Alto estaba David Galadí, muy famoso, un astrónomo muy conocido. Nos hicimos las fotos de rigor y aproveché para hacerle algunas preguntitas a David, un astrónomo que divulga la astronomía como nadie. Muy bien, tengo conmigo a David Galadí, astrónomo en Canal Alto, muy conocido en el mundillo astronómico por su labor divulgadora y sus libros. Yo, por ejemplo, tengo Arras de Cielo y Astronomía Fundamental, que recomiendo a todos los oyentes. Y además, recientemente, David ha sido nombrado miembro de la Comisión Nacional de Divulgación en España de la Unión Astronómica Internacional. Eh, David, ¿por qué crees que es importante la divulgación astronómica en España y qué trabajo queda por hacer que todavía no, no se haya llevado a cabo? Bueno, yo creo que la divulgación astronómica es importante en España y en el mundo entero, <ríe> por supuesto. Y yo creo que deberíamos aspirar en el mundo de la astronomía a nivel mundial a, a que la comunicación y, la, y a que nuestra ciencia llegue a la sociedad del mismo modo que hemos conseguido que llegue la biología en varios aspectos. Es verdad que ya hay un trabajo muy grande hecho. Y me continuó explicando que faltaba alguna serie emblemática como las que fueron de Rodríguez de a Fuente, sobre la fauna, pues algo así como Cosmos o el David Attenborough pero en versión española ¿no? para que llegue al público, para que cale y para que no nos mire los aficionados al cielo nocturno como bichos raros, como frikis porque hoy en día ves a alguien mirar pájaros o, o algún otro animal y mientras, bueno, le gusta pero no es nada malo, en cambio, mira a un astrónomo y parece que, que seamos algo muy extraño, ¿no? Bueno, yo le sugerí que liderara un proyecto para una serie en castellano como buen divulgador que es, pero me contestó que se requiere un buen presupuesto y que mejor no empezarlo así en precario, sino si algún día hay dinero, pues eh, sería el momento de intentarlo. Esperemos que aparezca algún inversor dispuesto a financiar este proyecto tan interesante. Finalmente le pedí que nos dijera cuál es su página web, porque lo vi en una entrevista que, que estaba guardando todos sus documentos, fotos, artículos, críticas de libros, etcétera. Y su web, donde podéis encontrar mucho contenido, es galadí.net. Os pondré el enlace en las notas del programa. Bueno, ya la última noche nos quedamos en la biblioteca y usamos el mismo telescopio que habíamos usado la noche anterior, pero en remoto. Habían cambiado, habían puesto la cámara CCD acoplada al portaocular y a través de la conexión remota eh, aprendimos a manejar el telescopio desde un ordenador. Un sistema un poco arcaico, pero efectivo. Empezamos con una nebulosa, la o sea, nebulosa Crescent. Y teníamos cuatro filtros, RGB y H alfa Como sabíamos que el viento iba subiendo de intensidad, hicimos una serie un poco corta. Y a continuación buscamos una galaxia, la Messier 77. Pues se combinan los canales y se, se montó la, la fotografía, ¿no? Y... Al final hicimos, buscamos un cúmulo, pero la cosa fue de mal en peor y al final se tuvo que, que parar la serie de fotos. Y bueno, nos quedamos charlando, viendo dibujos de Jesús, en plan tranquilo. Y aproveché para entrevistar a nuestro guía y entusiasta astrónomo, Javier Sánchez. Ahora me acompaña Javier Sánchez, que es responsable de la empresa de divulgación y organización de experiencias ACIMUT. Es la persona que nos ha enseñado todo aquí en Calaralto y nos ha acompañado y ha sido una experiencia increíble. Yo quería preguntarle que cómo convencerías a una, a una persona para que asistiera a las experiencias que organizáis desde Azimut. Bueno, buena pregunta, Jordi. ¿no? <risa> pues básicamente, la verdad, yo te diría que cualquier persona con una inquietud
0: por conocer y entender la naturaleza, ¿verdad?, uh -huh. en su sentido más amplio, ¿no?, pues es la persona que va a venir.
1: La persona que va a venir a Calar Alto, de la mano de unos guías excelentes, podrá ver un cielo estupendo, único, y observar a través de un telescopio también muy especial, el mismo que utilizamos nosotros. Es una experiencia que no se olvida en la vida. Y os pondré un enlace a su web por si se interesa contactar. Y así que veo mi estancia en Calar Alto. Al día siguiente emprendí viaje, me despedí de las cúpulas del lugar. Y volví a casa cargado de buenos recuerdos, de buenos amigos y las tarjetas de memoria llenas de fotos a rebosar. Que espero que en los próximos días, semanas y meses pueda ir compartiendo para que veáis lo que lo que pude captar en alto Pues espero que os haya gustado y, y yo estoy muy contento de, de lo que he vivido estos días. Ha sido un regalo. Recomendación. La recomendación es un recortable. ¿eh? Digamos que es un especie de juguete de, para las fiestas navideñas que no cuesta un duro y que os puede ser muy útil. Y estamos hablando de un planisferio celeste. Hay plantillas que podéis descargar de algunas páginas web. Yo he elegido dos. Pues hay una que es en blanco y negro, que os pongo el enlace, es de la página de EducaCiencia y es de un, de un astrónomo japonés que se llama Toshimi Taki. Entonces tenéis varias plantillas, el, el planisferio de estrellas sería en función de la, vuestra latitud. En ¿Eh? principios hay norte y sur, vaya vaya, qué bien. Y después hay las carátulas que las podéis ir descargando en función de la latitud donde estáis, si es norte o es sur, o sea que es perfecto. Es en blanco y negro, no es muy vistoso, pero es una buena, un buen instrumento. Hoy en día con los móviles quizá ya no está tan, tan de moda estos planisferios, pero yo creo que siguen siendo una buena herramienta y además ayuda mucho a aprender y a situarse en el cielo. Y la otra versión es en color. Es la Fundación Descubre y, bueno, también tiene su gracia. Es un poquito más colorido. Este está pensado para la actitud 37 grados norte, o sea que solo sirve para la zona... Sur de España y supongo también en otros continentes en una latitud similar. Pero bueno, digamos que dentro de España podría ser bastante bastante práctico, pero el que te vas a otras latitudes o al hemisferio sur ya no tiene utilidad. Pero bueno, el el que queráis. Es es un buen ejercicio para recortar, hacer con los con los niños o como queráis. Totalmente gratis. Y aplicable. Después, cuando sea de noche, salís afuera y lo ponéis en práctica. Practicáis a ver si os aclaráis con el planisferio. Pues mucha suerte y nos vemos en el próximo episodio. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox, e en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiandolanoche.online En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag foto la noche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.